0: Welkom bij
1: Songfestivalkoorts. De podcast
0: met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van der Krommert en Katja Zwart.
2: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts. Helco Span is hier. Goedemorgen. De Nestor van het Eurovisie Songfestival in Nederland. De man die alles weet, bijna elk jaar naar het Songfestival gaat, al decennia lang. En elke dag, een werkdag in ieder geval, een radioprogramma heet, dat heet Volkswocht. Waarin hij altijd veel aandacht besteedt aan ons favoriete liedje-evenement. Ja, welkom. Zeker, welkom. nu, Zeker nu, dank jullie wel. Katja, hebben we ook hier. Hoi Richard. Hey, dag Katja. <laughs> zitten, wij, um, zitten
1: wij helemaal in de repetitie uh, ondergedompeld?
2: Nou kijk, uh, wij zitten nog niet helemaal in de repetitie ondergedompeld. Nee. Uh, dat kon, wij nemen de podcast op op maandagmiddag. Hij ja. komt dinsdagochtend beschikbaar voor iedereen. En zondag uh, 30 april zijn de eerste repetities gestart. De eerste tien landen. Maandag uh, komen er weer tien. België en Nederland moeten maandag aan de bak. Maar... We nemen het te vroeg op om daar iets over te zeggen. Maar je hebt over.
1: gisteren toch wel de boel
2: bijgehaald. Ja, ja, op zondag heb ik ja. natuurlijk wel een en, ander, uh, een en ander bekeken. En vanochtend ook Ierland nog even gezien. In die prachtige, prachtige gouden pakjes.
1: Dat gaan we straks even over
3: hebben. Ja, zeker.
2: Ja. Helco, even bij jouw Songfestival Liefde
3: om daar te beginnen. Ja. ja, dat gaat lang terug. We ja, ja. schrijven 1969. Nee, ja. eigenlijk 1968. Ik, toen was ik een jaar of acht. En toen uh, kon ik niet zo goed slapen. Toen door mijn ouders even het bed gehaald. En toen zag ik uh, op de televisie een, 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 een of spektakel met allerlei mensen. Die liedjes zongen uit in allerlei mij vreemde talen. En ik zag dat met name mijn moeder heel gefascineerd keek. En van huis uit komt die liefde uit, uit mijn moeders familie. En ik dacht, dit is iets bijzonders. En ik vind dit leuk. Maar ik moest toch weer naar bed. Dus ja. En toen de dag daarna heb ik gevraagd. Waar, waar keken we nou eigenlijk naar? Dat was dan een wedstrijd met internationale liedjes. En dat was dan in heel Europa op de televisie. En toen het jaar daarna het Songfestival weer kwam... ik mag alsjeblieft alsjeblieft opblijven dat mocht... En toen won Nederland. Ja, wat een hele ja, drede die koer. Ja. Ja. En die drie andere binnenressen natuurlijk. En toen was ik echt verkocht. En vanaf dat moment dacht ik, ja, dit is zo leuk en het is zo bijzonder. En ik heb het geen jaar meer gemist. In ieder geval niet op televisie. En uh, op een gegeven moment uh, ging ik uh, studeren. En toen wilde ik eigenlijk wel een beetje de journalistiek in. Maar ik wist nog niet precies hoe en wat en waar. Maar toen kwam het Songfestival naar Nederland in 1980. Geheel onverwacht omdat Israël gewonnen had, maar het niet nog een keer kon organiseren. Ja. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Ik heb de ziekenomroep gebeld in Utrecht. En toen <grijg> kon je nog heel makkelijk overal bijkomen. Ik kreeg een soort kaartje. En ik mocht dat hele congresgebouw in Den Haag door. En dat was echt de jongensdroom die waar werd. En eigenlijk duurt die jongensdroom nog steeds voort. Uh, zo in deze tijd van het jaar. En wat heb je daar gedaan in 1980? Nou, met een microfoontje en een veel te lang haar. En uh, Zweedse klomp. Ik droeg Zweedse klomp in die tijd. Shockte ik door dat congresgebouw. En ging al die artiesten interviewen. En, en uh, ik weet nog, Sophie Magali uit, uit uh, uh, Luxemburg. Dat waren zo'n beetje leeftijds van mij mm -hmm. toen. En, en die zong over Papa Penguin. En de, 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 een diepte interview met Sofia Magali. Oh, en, hoe heerlijk was het dan dat Sofia Magali uit de bus naar jou zwaaide, dat ze je herkende. Ja, dat was natuurlijk heerlijk. Maar ook Johnny Logan geïnterviewd voordat hij überhaupt uh, ging winnen. En nadat hij gewonnen had, wilde ik graag nog even met hem spreken. En toen ging hij onhandig op zijn bloemen zitten. Goeie. Dus dat ja. hebben we... <lacht> Laatstelijk nog een keer goed gemaakt door hem alsnog een bosbloemen aan te bieden. Maar dat waren gewoon, weet je, het was echt een jongensdroom die waren... je kwam overal zo makkelijk bij. Alle repetities overal, al die artiesten die liepen in het wild rond. Dus niet meer te vergelijken met nu. Maar als, als, als uh, entree in de Songfestivalwereld echt onvergeten. Goud, goud waard. Uh, wat we doen in het Songfestival Korts is het nieuws bespreken van
2: de afgelopen week. En daarvoor gaan we eerst luisteren naar een muziekfragment. I,
1: I'm
3: sorry...
0: MUZIEK
2: ja,
1: Dat klonk toch een stuk beter dan dat we eerst gehoord hadden. Dat kun je wel zeggen, hè? Ja.
2: Bij Khalid en Sofie hebben Mia en Dion... Hun Burning Daylight eindelijk voor de TV live gezongen. Ja, een, Tenminste, we denken dat het live is geweest. Toch? Een soort
1: noodgrepen, ja. hè? Naar alle toestanden. Ja,
2: nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Ja, het belangrijkste was wat daar verteld werd. Dat het anderhalve octaaf hoger is gezet.
1: Ja, dat is toch. Dan kan je toch niet bedenken dat het nieuws werd gedomineerd de afgelopen dagen. door anderhalve octaaf hoger. Dat vond ik heel grappig om te zien. Het stond ook heel droog. Zo. Ja, ik heb nog een app van Teletext, Ik ja. ben van het jaar nul. En er stond ook anderhalf octaaf hoger naar Liverpool. Ja, hilarisch.
2: In de week voordat ze naar Liverpool afreisden. Uh, Mia en uh, Dion zijn daar inmiddels. Hebben ze dat dus nog even aangepast. En uh, tijdens dat interviewtje wat ze gegeven hebben bij, uh, bij Khalid en Sophie. Zeiden ze ook dat ze worstelden met het lummer. En dat het eigenlijk niet geschikt was voor hun stemmen.
1: Dat is toch erg?
2: Eigenlijk is dat heel erg. en uh, We stonden net bij het koffieapparaat en toen zeiden we al tegen elkaar van... God, dat nummer moet toch gewoon 1 september ingeleverd zijn bij Avro Tros. En dan wordt het beoordeeld en dergelijke en is het geworden. Nou, het Zo is niet lang... dat het
1: er helemaal klaar is natuurlijk. Het toch? kan een
2: demo zijn, maar toch weet je... Op dat moment moet er wel een basis staan natuurlijk. En dan is het toch gek dat je dan een week voor het Songfestival deze conclusies trekt.
1: En wat leren we eruit? Dat je toch moet luisteren naar kritiek. Nou, dat hebben ze wel gedaan. Ik moet ja, nou, eerlijk zij, zeggen... Niet zozeer zij, maar meer, denk ik, uh, de mensen om hen heen.
2: Ook, ja, maar ook Dion en Mia. Ik heb ze ook nog gesproken bij Eurovision en Concert. Jij misschien ook. Ja. Maar ze reageerden op zich sportief op alle kritiek. Ja, ze waren hoor. hartstikke ja, sportief. Waren... Ik
1: heb ook zeker niks tegen uh, Dion en Mia. Laat dat duidelijk ja. zijn. Ik vond ook die gezichtjes zo gespannen. Zag je dat bij Calita's Ja, van, oh, natuurlijk waren ze gespannen. Ze, wat Uiteraard. had ik met ze te doen? En de opluchting daarna. Het huilen stond ze naderbij aan het lachen.
2: Nou, toch? ik vond ze toch wel glunderen. Van ontlading, hè? Ja, ja, ik vond ze ja. ook wel glunderen. Maar misschien doen we het ja, hetzelfde. Hebt, je hebt ja. wel een schattig
1: stukje geschreven, trouwens. Dat doe je ook niet altijd. Dat ze glunderden naar de
2: uitzending. Nee, dat doe ik ook niet. Maar nee. ik, we hebben de lijn omhoog ingezet als Nederlands. Oh
1: ja, ja. Oh, je gaat helemaal positief erin. Ja, <laughs> oké. Okay.
2: Ja, alhoewel ik hier op de redactie nog hoorde hè, dat uh, wat ze ook zeiden, het nummer is voor onze stemmen eigenlijk heel lastig om uit te voeren. Dat zei Dion uh, tijdens die uitzending. Maar goed, op de redactie werd er hier gezegd van nu ligt er dus een veilige toonsoort en gaan er achtergrondzangers mee. Ja, ja de, wie
1: zijn dat en trouwens? Een
2: collega zei er, echt alle prik is er nu wel af van dat nummer.
1: <laughs> Als er een prik in zat. Toch? Ja, ik, ik weet niet of die achtergrondzangers ja, achtergrond, ja, ben...
2: zijn. Ik heb geen idee. Daar okay, uh, ga, nou, gaan we
3: vast... Uh, daar moeten we nog uh, even ja.
1: achteraan komen. Het gesprekje... Ja, ik zie Helgo kijken. Je bent hier in een soort shownieuws beland natuurlijk.
3: Ik, ik volg jullie ademloos, ja. uh, mevrouw meneer.
2: <laughs>
1: dat gesprekje met Duncan was... Daar heb ik heel veel reacties over gehoord. Ja,
2: en waarschijnlijk vooral hetzelfde als waar ik reacties op kreeg. Is dat hij... En waarop bleef hameren dat hij creative director was en geen coach.
1: Ja, dat heb ik nooit gezegd. Maar... Je hebt
2: wel gezegd dat je ze ging begeleiden, toch? Nou ja, hij heeft, wat ik me kan herinneren... en wat ik denk dat half Nederland herinnert... is dat hij in november heeft gezegd... dat hij voor Dion en Mia hetzelfde wilde doen... als Iels de Lange voor hem deed in Tel Aviv.
1: Ja, dus wat ze in de neem eigenlijk. Yes. Wat maakt het nou uit hoe je dan heet? Hij was een beetje in de verdediging aan het schieten, niet?
2: Ja, vond ik wel. Vond ja. Ik wel ja. ja,
1: en vervolgens kreeg hij de hele gemeente van de fans over zich heen. Want... Uh, hij uh, begon weer over dat techniekverhaal hè, in Madrid en die pre En dat wordt georganiseerd door fans. En dat en... veegt
2: hij een beetje over één kam, leek het wel.
1: Ja, terwijl ja. er was al besproken uh, wat er niet goed was. En dan ga je alsnog over de techniek beginnen. Toen werd de organisatie van Eurovision in Concert uh, een beetje boos... He, die liet volgens weer een uh, statement uh, los daarop. Van ja, uh, wij organiseren dit wel professioneel en dat doen wij goed. Cornel Maas begon erover te twitteren. Ja, die die was ook niet ook blij. Bezig
2: met, uh, maar, maar ze hebben wel een punt.
1: Mensen, deze soap houdt nooit op.
2: Nee, het, was wel, het is wel wrijven in een vlek dit jaar. Hè?
1: Ja, het is echt. Het is, het is veel. Ik begin terug te verlangen naar gewoon normale jaren, zeg maar.
2: Nou, laten we hopen dat er voor volgend jaar een betere keus wordt gemaakt dan. Overigens, is Nederland hè? niet de enige die een valse noot kraakt zo nu en dan. Uh, ook blank uit Polen. Daar is het vocaal ook niet echt op orde.
1: Oh, ga je dat er nu eens bij halen? Ja, nou of zijn we, we
2: toch niet de enige valse noot.
1: Oh, <laughs> <laughs> nou dan weet ik er nog wel een paar. Maar dat is toch ieder jaar zo? Ik vind dat ook de ja. charme trouwens van het Songfestival.
3: Heb jij, hoe, hoe, hoe dicht sta jij bij die aanloop? Nou, ik sta niet dicht bij de aanloop voor, voor als het gaat om de, de keuze van de liedjes en de keuze van de, van de artiesten. Ik volg dat natuurlijk ook met heel veel eh, belangstelling en af en toe ook gewoon met plezier. Dit jaar is het wel heel erg, vind ik. Ik, ik, ik merk dat je, dat je. De lol gaat er ook een beetje vanaf. Ja. Omdat je denkt van. Er worden zoveel reputatie eh, op het spel gezet. Ik denk ook de, met name. Uh, Dion Cooper, Mia Nicola... Die zag ik inderdaad afgelopen vrijdag voor het eerst in, in een echt gesprek op tv. Toen had ik. Wat een leuke mensen zei dat eigenlijk. Maar. Dat, dat, vrienden, dat beeld. Dat, dat kreeg je eigenlijk helemaal niet. Omdat er steeds maar weer gemopperd werd. En steeds maar. Was er iets niet goed. En ik werd daar ook een beetje ongemakkelijk van. Ja. En dus dat hele liedje. Dat, dat gaat ook een beetje naar de achter. Achtergrond. het is vooral heel veel gedoe. Dan denk ik wel dat dat vooral in Nederland heel veel gedoe is. En als jij eh, dinsdag vanuit Rijkjafik naar die halve finale kijkt. En je ziet de Nederlandse inzetting, dan, ja, dan krijg je echt niks van mee. En dan, als dat liedje dan goed, mooi wordt uitgevoerd. En zij staan daar inclusief in je achtergrondkoor. En het klopt. Dan kan het. Zomaar best ook weer goed gaan. Dus het is ook, de opwinding is vooral hier, denk ik, en niet zozeer in het buitenland. Dus ik denk dat het voor, de, voor, voor straks de resultaten niet zo heel veel uitmaakt. Maar de lol die je rondom het Songfestival hebt, dat je met, met z'n allen, zal ik maar zeggen, ja. dat is er een beetje af dit jaar. En dat vind ik echt jammer. Ja, die
2: achtergrondzangers moeten het natuurlijk ook opkrikken, het vocale. En dat zal ze ongeveer ook doen. Ik denk
1: dat Dion en Mia prima kunnen zingen hoor. Dat zagen we toch uh, vrijdag. Dat is het niet. Het is dat hele dat, dat gedoe, waar we het al tot in de treur over hebben gehad. Dat gedoe eromheen allemaal. En dat, dat het allemaal niet goed is gaan. Ik heb trouwens alvast uh, die documentaire gekeken. Die staat op NPO Start. Van mm -hmm. uh, Dion en Mia. Missie Songfestival ja. heet het nu. Normaal heet dat Onderweg naar En Nu heet het ineens Missie Songfestival. Die wordt denk ik uitgezonden... voor de eerste half finale. Maar die kan je alvast uh, bekijken. Nou, er zaten ook wat opvallende uh, dingen in... Onder andere, hoe zwaar ze het best wel hadden gehad... dat ze de hele Goe gemeente over zich heen kregen. Uh -huh. Dat Mia vertelde dat er iemand op straat naar haar begon te schreeuwen. Dat ze helemaal niet kon zingen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat, hoe bedenk je het?
2: Nou, je durft de straat dan niet op, hè?
1: Nou, dat weet ik niet of ze de straat niet meer op durft. Nou ja, maar ik zou
2: daar toch uh, voorzichtig uh, zijn.
1: En dat ze allebei beaamden van... ja, je kan er wel voor afsluiten, maar het doet gewoon pijn. Ja, je bent toch een mens? Het is gewoon niet fijn om dat allemaal te horen. Wat ik heel raar vond, is dat die laatste paar minuten van die documentaire... gaat het over dat het allemaal ineens is opgelost. <lacht> dat, is, dat is er net volgens mij zo aan vastgeplakt. Je ziet Dion en Mia nog in de kleedkamer na Eurovision in concert, geloof ik. En dat ze zeggen, god... In het Engels praten ze ook nog met any other song. Hij had met ieder ander liedje gegeven. Dat was makkelijker gegaan. Dus daar wordt Veel dat zeggend, al ja. aangegeven. Dan denk je, oh wat erg dat je daar zo mee worstelt. En dat Dion er uh, ook achteraf aangeeft... dat hij er eigenlijk stiekem geen zin meer in had...
2: Ach, ik vind het zo treurig. Wat best begrijpelijk is natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, ik hoop dat zij ook hebben geleerd... dat als iets niet goed voelt, trek dan gewoon je mond over... en deel het met andere mensen. Ja, en dan op het laatste stukje zie je dan Duncan inderdaad zo zeggen van... nou, we gingen bij elkaar zitten en uh, dat was het. We hadden het gevonden. Eureka, weet je wel. Heel apart allemaal. En het is ook heel raar, want ze promoten dat, uh, die trailer... van die documentaire nu ineens op de social media... Van we hebben de oplossing gevonden, het is allemaal goed, het is allemaal klaar, en dat voelt ook een beetje ongemakkelijk allemaal.
2: Nou, als ze we weer zelfverzekerd in de wedstrijd staan, zoals in november, hè, we dunkelen ja. tijdens het uh, in de Ziggo hebben horen hoe we zeggen, het wordt magisch in Liverpool. Dan is dat toch alleen maar fijn.
1: Nou, ik blijf maar hameren om dat gedoe eromheen en die PR-machine die de boel zo oppompt van tevoren van we gaan iets, we gaan winnen, we gaan dit, we gaan dat. Doe even rustig
2: mensen. Is ook zo. Katja, waar we het ook nog eventjes over moeten hebben... dat acht omroepen hebben een brief gestuurd naar de EBU. Ja. De Songfestivalorganisatie. Vanwege de zeer beperkte tijd die ze met de pers krijgen.
1: Klopt. Uh, na de meeting van de Heads of Delegation uh, in maart... Uh -huh. is er van acht omroepen van acht landen... een brief gestuurd naar de EBU... waarin zij klagen eigenlijk dat het perscentrum gesloten is... in de beperkte tijd die zij dan hebben met de pers.
2: Ja. Want Maandag acht mei gaat het perscentrum open.
1: Ja, klopt. Dan is er heel weinig tijd nog voor die landen om nog de pers te spreken uh, te krijgen. Er is natuurlijk wel een paar dagen gereserveerd in de Euroclub. Maar ja, wat voor faciliteiten zijn daar verder? Het is alleen even een soort meet and greet. En aangezien, en dat wordt ook in die brief gezet, dat perscentrum pas op 8 mei opengaan, komen de meeste uh, fanpers, fanmedia moet ik het noemen, komen pas veel later ook. Hè? Die komen pas die zondag. Dus die zullen dat waarschijnlijk ook allemaal uh, gaan missen. Dus zij klagen eigenlijk dat zij beperkte tijd met de pers hebben en eigenlijk uh, dat de artiest een beetje in de flow kan komen van hoe dat er allemaal aan toe gaat. Terwijl de mensen in de tweede halve finale hebben iets meer de tijd daarvoor. Die kunnen een dagje langer in dat perscentrum rondhuppelen en kijken wat daar gaande is.
2: Dat, dat ligt er aan wat de pers wil volgen. Al, als jij zowel de eerste als de tweede halve finale wil volgen, heb je nergens tijd voor.
1: Nee, dat dat ja. sowieso, ja. maar voor die delegatie zelf en voor die artiest die moet zich natuurlijk focussen op dat optreden in die tweede week. Is ook zo, dus die ja. heeft heel weinig tijd voor interviews en dingen. En Nooit, helemaal, ja. als je in de eerste halve finale zit... Vergeet het dan maar, zeg maar. Nee. Dus dat, dat is natuurlijk uh, jammer. Het is ook een deel van de fun, weet je wel. Die je uh, uh, met die media hebt, toch?
2: Nou, met alle media denk ik wel dat het een deel van de fun is. Uh, dat je nee, als... Ja, die officiële
1: media komt natuurlijk meestal pas de tweede week. Laten we eerlijk zijn.
2: Ja, vaak wel. Ja. Maar goed... Uh... Het is een deel van de fun, want de pers die meegaat vanuit jouw land... komt wel om datgene te volgen, wat, wat de ja. artiesten daar uh, presteren. En als die pers pas vanaf maandag 8 mei gefaciliteerd wordt... ja, ja dan denk ik dat inderdaad veel pers uh, heel laat komt. En dat is ook wel, vind ik nu dus heel prettig dat er acht omroepen zijn... die hun vinger hebben opgestoken en zeggen van... goh, dit beknelt ook niet alleen de pers, maar ons ook.
1: Ja, dit is trouwens gemeld door het Zweedse Aftonbladet, en een ja. tabloid... Wil ik toch even wijzen. En het werd daarna nog onderstreept door drie landen erbij. Die ondersteunden deze brief.
2: En, en weet dus, dan het welke landen het zijn?
1: Ja, dat, ik kan daar volgende keer wel uh, aankomen. Ja. Het zal
2: ongetwijfeld een... Zweden zijn uh, die daarbij dat zit. Denk ik, neem ook ik, ik denk, ik Denk Ja, ja. ja. Nou, ook de
1: kleine, hoor. Samarino zat er ook oh, bij. Kijk, klein... nog... Ja, die ik ook. We hebben alle aandacht nodig, natuurlijk.
2: Ja. En dan Zweden. We gaan eventjes kris ja. door ons draaiboek. Zweden brengt me eventjes naar 1992. 1992, toen werd het Songfestival gehouden in Göteborg. En uh, wat ik me daarvan uh, herinner is dat in eerste instantie... was er geen nationale finale gepland. En werd voorzichtig aan Willeke Alberti gepolst... of ze dat jaar voor Nederland mee wilde doen. En toen... Um stak de manager van Normaal uh, zijn hand op. En die zei in een radio-uitzending... allemaal lelijke dingen over Willeke Alberti. En zei van, wij willen gaan met een rocklied uh, als uh, Normaal. Nou, ik sprak Benny Jonink afgelopen weekend. Ik ben even naar hem thuis geweest. Uh, in...
1: al helemaal hiervoor? Nee, toch?
2: Um, nee, niet nee, alleen nee, van dacht nee, dag niet, dan. Niet <laughs> hij, <niet Ja>. <laughs> <laughs> maar ik was even bij hem in zijn boerderij. En hij zei eigenlijk van... nou, ik was eigenlijk wel blij in die tijd dat, uh, dat onze manager min of meer gehakt maakte van dat Eurovisie Songfestival. Want uh, het is altijd een aanfluiting waar Nederland uh, mee komt. En is ook van het jammer hè, dat hij uh, dat een sneer heeft gegeven naar Willeke Alberti. Maar ach, en wat hebben ze gedaan, uh, die groepsleden van Normaal? Die zijn uh, naar Malmö... Tegen mij, in zijn herinnering, had hij Göteborg. We zijn naar een man afgereisd, een paar dagen lang. Om zich daar te verkondigen dat zij de inzending waren... die voor Nederland naar het Songfestival gaan. Er was nog helemaal geen lied. En uh, wat er vooral is bijgebleven, die Benny Jolink... is uh, dat alles zo verdomde duur was en, uh, <laughs> in,
4: in, uh, in Zweden. En nou, Ik heb een klein stukje op band. Iedere keer die afwaa. Ik vind het echt superkut muziek. Een paar uitzonderingen toen uh, Anouk... En een jaar later uh, Ilse. Uh, Ilse met uh, de, de weden. Weden. en daar was er nog een, een derde geloof ik. Wat ook niet echt een rare een tweedehands kiets is. Uh -huh. Maar nou, wat er nou weer gebeurt, ja, of ze nou nog wel of niet winnen, die vinden gewoon belachelijke kutmuziek. Maar toen werd het dan Willeke Alberti, maar dat vond ik niet nog wel. Wat ik heel na vond is dat onze manager Willeke Alberti, die ik heel leuk vind... Een oude gebakdoos noemde. Dus dat beledigen, dat had ik er niet bij nodig gevonden. Maar wij zijn naar Zweden geweest en hebben naar Göteborg en hebben daar de kleedkamer afgekeurd. Omdat wij een rockband waren en uh, niet een uh, solo-artiest en vonden de kleedkamer veel te klein. Die hebben we ons laten zien. Pagina grote artikelen in de Zweedse kranten. Dus wij zeiden gewoon dat wij de Nederlandse afvaardiging waren. En toen zeiden we, we waren met z'n drieën. Er ze hebben drie bieren en drie... Uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, aquavit. Aquavit, ja, dat drinken ze daar. Ja, nou, dan brachten ze ons drie bier. En ze zeiden, waar blijft die aquavit? Ja, we wachten tot die andere drie komen. Nee, dat is voor ons. <lacht> Heel duur, hè. Oh, lachen. En die, over die prijzen in de italijs, daar verbaasden we ons over. Toen zeiden we, nou, hier valt het wel mee. Er was 150 gulden, of uh, omgerekend. 150 gulden voor een kostuum. Nee, man, dat is een stomerij. <lacht> Dus zo duur was zweet. Maar jullie
2: zijn dus in Aalep op het Songfestival dat in Göteborg werd gehouden. Ja. Nee. naar die stad gegaan om te zeggen: Jong, wij zijn de Nederlandse inzending. Ja. ja. En had je ook een liedstand dat je daar
4: vormde? Ja, er werd, werd niet naar gevraagd. Oh, er werd niet eens naar gevraagd. Nee. <laughs> Anders hadden we een van onze zo ruig mogelijk rocknummers uh, opgenomen. Ja. <laughs> Ah, we is zo maar gegaan.
1: Nou, nou dat had had wel. ik zeg Benny Joling voor 2024. <laughs> ja. Ik vind het fantastisch dit.
2: Nou, hij kan nog goed rocken. Ik ben vorig jaar naar zijn concert geweest. Hè, ja. Op Hemelvaartsdag en Lochem openluchtconcert. Ja. En dat, dat gaat dit jaar trouwens, gaat hij dat weer doen. Om de 48 e verjaardag van Normaal te vieren. En dat rookt nog steeds, dat kan ik je zeggen. En ja, dat is hartstikke leuk. Nee,
1: maar de grap is dat ja. we misschien volgend jaar weer naar Zweden gaan. Dan kan hij zich weer verbaasd ja, over die prijs. Het is nog steeds duur. <laughs> ja. Er is niks
2: veranderd. Helco, ja. door de jaren heen, hè, die aantal decennia dat jij een verslag hebt gedaan van het Songfestival. Heb je een paar jaar geleden ook een boek geschreven? Ja, met, met een hele bijzondere collega, Tom Mikkels. Ja, precies. Juist die combinatie met Tom was heel bijzonder. Want dat kreeg een beetje een soort. Nou ja, religieus sausje is misschien te veel gezegd, maar...
3: Dikke. Nou ja, Tom, ik is theoloog. En uh, uh, wij hebben ooit, dat is ook al jaren geleden... een kerkdienst georganiseerd. Uh, waar ook Karel en C.V. meedeed. Rondom het Songfestival. En, en Tom is theoloog, dat ben ik niet. Dus Tom heeft een kerkdienst samengesteld... op basis van Songfestival liedjes. In de vorm van een, van een protestantse dienst. En dat is een heel mooie uh, middag geweest. En toen uh, zijn we bevriend geraakt. En we hebben daar heel vaak over gesproken. Dat het Songfestival ook wel een soort religieuze trekjes uh, heeft. Er worden vaak liedjes gezongen met, met een... Uh, moraliserende boodschap. Soms met een letterlijk christelijk sausje, halleluja, won ooit zelfs, uh, uh, amen, komt ook nog een keer, uh, namens Israël in, in de strijd, en zo zijn er meer liedjes geweest. En dat hele festival heeft ook iets van een viering. Als je nu leest dat mensen elkaar Your vision wensen, deze dagen, dat is natuurlijk eigenlijk een variant op uh, gelukkig kerstfeest, uh, uh, prettige paasdagen, noem maar op. Daar wordt ook door heel veel mensen haast als een religie aan vastgehouden. Je hebt ook godsdienststrijden, dat hoef ik jullie niet te vertellen. En uh, ook binnen die songfestival zijn er van die hele ernstige fitties haast als het gaat van, Ja, maar je, je, ik vind dat het live moet zijn. Nee, het moet het juist uh, uh, met veel dans zijn. Nee, maar die uh, inzending uit Spanje moet juist... Niet, uh, mensen zijn helemaal, soms helemaal niet zo heel aardig voor elkaar. Ook daar gaat het hart tegen hart. Dus er staat heel veel op het spel. En uh, Tom heeft dat heel mooi in dat boek kunnen beschrijven. Uh, ook met, met referenties naar de geschiedenis en referenties naar, naar de Bijbel. En ik heb in dat boek vooral al mijn eigen herinneringen gedeeld aan, aan al die jaren het Songfestival. En daarom was het ook zo leuk om dat boek samen te maken. Ja. Wat heeft het opgeleverd, het boek? Uh, het de conclusie kan ook getrokken worden? De conclusie getrok, die getrokken kan worden, vind ik, is dat het Songfestival veel meer is dan alleen maar een liedjeswedstrijd. Het gaat om, uh, uh, inderdaad, waar, waar het ooit uh, om begonnen is, hè, uh, landen dicht tot elkaar brengen, dat is nog steeds, denk ik, een heel belangrijk doel. En ook iets wat er heel erg nog steeds speelt bij dat Songfestival. De conclusie kan ook getrokken worden... dat wij als Europa aan de ene kant elkaar naar het leven staan... aan de andere kant ook niet zonder elkaar kunnen. Dat, dat is ook een conclusie die je steeds bij dat Songfestival weer vindt. Dat je eh, eh, ook op een een of andere manier... die, die vriendschap tussen die landen... Die Wordt versterkt door dat Songfestival. Je hebt jarenlang gezien dat. Eerst was er het Songfestival, toen kwam de, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Toen eh, kwamen er meer landen bij het Songfestival, toen kwam de Europese Gemeenschap. Dus ook dat hele Europa. Dat Songfestival liep altijd een beetje voor. En dat is ook een bijzonder, eh, bijzonder gegeven, vind ik. En nu zitten we natuurlijk in een, in een tijd. waarin waar het festival ook weer eh, politiek eh, veel lading krijgt. Dat zagen we vorig jaar ja. met de overwinning van Oekraïne. Dan zegt Europa ineens. wij staan. Achter Oekraïne, middels een liedje. En helemaal niet het beste liedje vorig jaar, vond ik persoonlijk. Maar dan is Europa weer heel erg bezig om, om, om op een politieke manier... dan de burgers van Europa, hè, niet de politici... ...maar de burgers van Europa laten dan weten waar ze staan. En dat is ook een conclusie die je kunt trekken. Het Songfestival is echt veel meer dan alleen maar leuke liedjes... Uh, ...jurken en danspasjes. Hoewel dat ook hartstikke leuk is, maar het gaat om meer. Ja, ook liedjes zijn vaak politiek natuurlijk. Ook liedjes je, zijn soms politiek ja. gekleurd. Ik bedoel, dat zie je nu met de inzetting uit, uit, uit Kroatië, is dat volgens ja, mij. Klopt, hè? Ja, klopt. Waar, waar dictaturen op de, op de hak worden genomen en de tractor van Stalin uh, voorbij komt, ja, geloof ja, ik. Zoiets, ja. En zo heb je, heb je, ieder jaar heb je wel weer liedjes waarin die politiek uh, linksom of rechtsom een rol speelt. Altijd een beetje bedekt, want het mag niet al te officieel hè, van de, van de ja. Europese Omroep niet. Dat begrijp ik ook wel. Je mag niet een ander land gaan afvakkelen in maar, je liedje. oproep voor vrede mag altijd. Een oproep voor vrede mag altijd. <laughs> Voor verdraagzaamheid ook en met een knipoog mag eigenlijk ook wel, denk ik.
1: Hoe kijk jij aan, Helco, tegen de verandering in de loop der jaren? Want jij hebt natuurlijk heel wat songfestivals meegemaakt van dichtbij. Je, je zegt net 1980 de eerste keer. Hoe lang ben je daarna naar het songfestival gegaan? Ik
3: ben eigenlijk sinds tot 2015 als ik het zo terug ga, echt voor mijn werk steeds wel gegaan, een ja. of, of twee uitzonderingen na. Daarna ben ik het van wat meer afstand gaan volgen, omdat ook ik werk op Radio 5 en het is een festival wat heel erg bij Radio 2 past, dus onze zender kijkt daar wel naar en natuurlijk doen we er ook wat bij en hebben er ook aandacht voor maar veel meer in, 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 intensief naar Radio 2. Maar als ik kijk naar de ontwikkeling, ja, ik ben ook een beetje een ouderwetse man. Ik heb altijd wel enorm genoten van het creëren van zo'n liedje. Ik herinner me nog de petities in de eerste jaren met orkest. Dan zat je zo in die zaal. En eerst begon het orkest zo'n compositie door te spelen. En dan kwam er eens een vocalist bij. En dan hoorde je dat liedje zo groeien op de een of andere manier. Het was echt een prachtig. Het was een heel mooi proces om mee te maken. Dat is nu wat anders. Ik bedoel, uh, uh, inderdaad, uh, in de jaren tachtig was het ook al leuke. Hè? Ik had het net over Sofie en Magalitra op een pingwing kostuum. Dat vonden wij toen al nou ja, kom zie, kom sa, hè, bij wijze van spreken. Maar dat was nog maar een voorbode van wat ons later zou staan <laughs> te wachten aan, aan spektakel. Dus ik ik, ik vind het af en toe nog steeds jammer dat, dat het wat minder om de... Om de uh, niet minder om de muziek gaat. Dat vind ik altijd. Dat is flauw om dat te zeggen. Want het gaat ook om de muziek van nu. En die kun je niet met een symfonieorkest altijd uitvoeren. Dat begrijp ik heel goed. Maar je merkt wel dat dat nu. Oh, misschien heeft dat ook wel mee, mee te maken dat, dat de vakjuries wat minder uh, in de melk te brokkelen hebben dit jaar. Je ziet nu wel weer wat meer spektakelstukken op dat festival. En dat vind ik ook wel weer jammer. Want ik vind nog steeds. die... De kracht van een mooi lied. Ja. En dat die mooie nummers met elkaar concurreren. Een beetje wat het misschien vanaf het begin wat meer was. Dat mis ik af en toe nog wel een beetje. En het is veel groter geworden. Weet je, vraag mij wie, wie namens Frankrijk meedeed in 1982. En ik weet het. Maar een leukere disco-dreun uit Montenegro, Macedonië of Albanië. Die haal ik echt door elkaar. Ja. Het is natuurlijk ook. Het is, maar aan de andere kant is het geweldig dat die landen meedoen. Hè? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus dat vind ik er wel weer heel erg leuk en dat, dat het echt gewoon groter is geworden en dat Europa veel groter is geworden dan alleen maar het Westen eertijds. Maar dat was natuurlijk in de jaren tachtig nog
1: en je gaat er ieder jaar toch nog wel heen. Hè? Want ik kwam jou vorig jaar tegen in Turijn.
3: Ja, dat is nog... toch een soort verslaving. Hè? En ik
1: weet nog heel goed dat je zei... Ja, maar met kerstboom zet je toch ook een kerstboom ja. met kerst zet je ook een kerstboom ja, op. Ja, dat is het.
3: Ja. Ook een beetje Happy Eurovision. Het is dit, deze tijd van het jaar. Daar hoort gewoon het Songfestival bij. En ja, in mijn geval vind ik het ook leuk om te zien... hoe zo'n stad daarmee leeft. En Precies. hoe zo'n stad... Versier... Ja, het is heel kinderachtig. Hoe zo'n stad versierd is. En meestal kun je wel één keer even naar zo'n avond... of naar een repetitie met een kaartje Dat ook leuk om mee te maken. Het hoort er gewoon, het hoort ook bij mijn leven, zal maar zeggen. Het wordt inderdaad met kerstboom zit je een Kerstboom, met Kerstmis yes. zit je een Kerstboom op. En nu, ga je daar het zo'n kwestie van een paar dagen?
2: Ja, en natuurlijk, wij willen natuurlijk heel graag weten wie deed er in 1980 mee voor
3: Frankrijk? In 19, oh, dat is nu in de, oh, dat was uh, een, een, een du en een kwartet. Dat heette He He Monsieur Dam. En volgens mij heette dat groepje Profiel. Maar dat weet ik niet meer helemaal oh. zeker.
1: Kijk. Oh, Richard knikt goedkeurend. Ja, ja. ja, ja.
2: ongelooflijk. Oh. ongelooflijk. Yes. Ja, parate kennis hier <laughs> aan tafel. Uh, we gaan even kijken naar weer dit jaar en naar de boekmakers. Doen we elke week. Um, de top drie is ongewijzigd gebleven in vergelijking met vorige week. Op één staat Zweden, twee Finland en drie Oekraïne. Op vier uh, stuift de top vijf binnen. Stond daar vorig jaar, vorige week nog niet. Frankrijk en op Kijk. vijf is blijven staan Spanje. Noorwegen is uit de top vijf gevallen. Uh, en... Toch even de percentage. Zweden staat op een winstkans bij de boekmakers van 45%. Finland op 17%. Dan Nederland staat... Ik, een... ik hou me
1: toch vast aan die 17%. Ja, ik ook. Ik ook, ik ook. Ja.
2: Nederland staat uh, 21ste. Vorige week nog 20ste. En België staat 28ste. Zo hoog hebben ze nog nooit gestaan bij de boekmakers. Nou, dat nog, is niet waar. Vorige week toch? nog 31ste.
1: Oh, dit bedoelt dit jaar.
2: Ja. Je, je ja, 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 nog nooit, dat vind ik ook heel mooi ja, dat je het jaar bellen opneemt. Ja. Jij ja. is helemaal gelijk, ja. dit jaar nog niet. Ja. We hebben natuurlijk uh, de afgelopen negen weken al die 37 liedjes... enigszins beoordeeld, besproken ja. hier tijdens uh, de, de podcast Songfestival Koorts Nou ja, zondagmiddag heeft uh, Katja alles Jee, nog een keertje op een rijtje gezet. Wat een gezet. werk Vertel. was dat. Ja. ja,
1: dat moeten we voortaan toch even anders doen. Jij deed dat heel netjes uh, vorig jaar, hield je dat bij. Maar er was je een soort van vergeten in deze hele soop rondom de inzending ja, van Nederland... Ook, ja. Dus het is een compacte uitslag. En een, een uitgebreidere uitslag uh, kunnen we wellicht delen op de social media. Dat is misschien een leuk idee. Ja hoor, dat kan best. Ja, mensen willen natuurlijk de winnaar weten van ons panel, hè?
2: Ja, we hebben twee winnaars.
1: Moeten we nog even de namen van het panel noemen?
2: Ja, dat kan wel. In ons panel zat Joris van der Zanden. Margreet de Heer. Edwin Kleis. Corrie van Songfestival Forum. Frank Otten. Wiert Duk. Aran Bade. En Jens Geerts. Yes. Ja,
1: heel goed. En uh, jij en ik uh, Precies. hebben natuurlijk ook Dus tien,
2: uh, tien mensen die elke week kort hun beoordeling gaven.
1: Ja, en je kon dan kiezen voor een, uh, een middenmoot, een, fl een, uh, een flop,
2: een middenmoot of een topper. Precies. En dat moest goed verdeeld zijn, hè? Twaalf toppers, twaalf middenmotors ja. en dertien toppers. Daar ben je floppers. daar heel streng
1: in, hè? Ja, daar <laughs> moet... was ik
2: altijd heel streng en dit jaar wat minder. Nou... Dus, maar uh, jij hebt dat recht gezet.
1: Ja, ik, ik, moet, ik moet dat wel continueren, anders... Uh... <laughs> vallen we door de man. Je
2: hebt gewoon mensen teruggevloten zondag. Ik heb mensen
1: teruggevloten, Maar heb ik, ik heb dan wel naar jou verwezen. Dat, dat jij daar altijd heel streng op bent. We hebben twee winnaars. Ja, twee
2: landen die allebei tien keer tot topper zijn uitgeroepen.
1: Ja. En dat zijn Frankrijk en Finland. Ja,
2: een van die twee moet dus gewoon winnen volgende week.
1: Nou, ik hoop het. Dat, dat zou ik echt geweldig ja. vinden. Dus ik ben trots op het panel. Dat we niet... Uh... Toch het mindere lied, tenminste, naar mijn mening hebben gekozen. Op de tweede gedeelde uh, plek hebben we Zweden, Italië en Oostenrijk
2: natuurlijk. Ja, en, dat, en die landen hebben alle drie, acht toppers gekregen en twee middenmotors. Ja, ja,
1: klopt. Dan gaan we nog even, dan maak ik een sprong naar de laatste... De laatste.
2: De laatste plek, ja. Helemaal ah,
1: onderaan. Oké. Zielig, zielig. Zolang ik dat
2: liedje steeds leuker vind, vinden ja, Dat nee. meen je toch niet? Ja, dat meen ik wel. San Marino. Ja. Ik luister dat toch graag inmiddels, ja.
1: Ja? Ja. Ja, maar weet je wat het is in deze periode, ga je alles toch leuk vinden? <laughs> ja, ja, dat ja, ja, al? ja,
3: ja, ja, dat heb ja, ik wel. Ja. Dan
1: ben je dat zo van, draai dan, zing je alles mee tot. ik San
3: Marino ook, helemaal niet zo heel onaardig. Ja, geen, geen top 30, maar wel, uh, door, helemaal niet zo. De laatste plaats, nee.
1: Nou ja, van iedereen een uh, flop gekregen, dus dat is niet best. En we hebben toch een heel gevarieerd panel met hele uh, uiteenlopende meningen, dus dat viel me wel op. Daar vlak boven uh, Letland, Albanië en Polen.
2: Oké, okay, nou... Ook heel
1: opvallend. Allemaal
2: kansloze landen volgens ons.
1: Nederland, uh, ik heb geen precieze uh, plek nogmaals, maar dat ga ik allemaal delen op de, op de Instagram heeft geen flop gekregen van ons. Uh, dus wel allemaal midden... Net als trouwens als België. Die hebben evenveel uh, middenmotors als uh, tops ontvangen. Ah. Dus we zitten ergens op dezelfde lijn. Dat is toch leuk om te zien. Nou ja, tot zover.
2: Leuk. De precieze
1: je... uitslag uh, komt er nog aan.
2: Ja, die gaan we delen via ons Instagram account. Ben jij goed
1: in rekenen, Richard? Want um, ik ben geen beta. Ik kan dat wel, ja. Oh, heel goed. <lacht> <lacht> Dan mag jij je daarop storten. Want uh, ik weet niet of mij dat gaat lukken.
2: Dan de repetities. Tenminste van datgene dat we zondag hebben kunnen zien. Wat is je opgevallen? Nou, um, er is me niet zoveel opgevallen. In die zin dat eigenlijk wel de meeste... Filmpjes en ook foto's die gedeeld worden. Zijn veel, niet lange filmpjes, misschien zes seconden. En van elk optreden iets van vier foto's worden er gedeeld. Kijk daar ook vooral naar hè, via eurovision.tv. Wordt echt een live blog bijgehouden en wordt het steeds geactualiseerd. Ja, maar, wel, een,
1: wel een kritiekloze liveblog. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Wat tuurlijk, wat tuurlijk. Maar ik, iedereen uh, kan
2: zijn eigen, zijn eigen etiketten erop plakken. Ook via Twitter uh, en ook uh, TikTok is een en ander te volgen.
1: TikTok heeft natuurlijk een, een overeenkomst hè, met, uh, met, uh, met Eurovision... Wat ik wel een vooruitgang vind, is dat die TikTok-filmpjes... die zijn rechtstreeks op de website te bekijken. Dus je hoeft niet TikTok op je telefoon te installeren. Ah, dat is
2: een voordeeltje voor jou. Ja,
1: ik ben, ik ben niet zo van de Chinezen en die uh, dictatuur. <laughs> dus dat heb ik allemaal... dat kan ik lekker allemaal achterwege laten. Dus dat, je kan het gewoon op de website uh, uh, zien. Ja. En daar zie je best wel al veel, vind
2: ik, toch? Ja, nou, het begon met, uh, met, met Noorwegen. Die beginnen natuurlijk ook volgende week dinsdagavond 9 mei... als eerste aantreden tijdens die eerste semi... Zag er eigenlijk exact hetzelfde uit als de nationale finale. Nou zat ja, als... een wat donkergroen pak aan nu. Een wat, wat fluwele pakje. Ja, ja. Ja. Dat, zag, dat zag er goed uit. Dat heeft mijn aandacht enorm getrokken. En Zweden natuurlijk. Even kijken hoe dat zat met, uh, met die act.
1: Wat dat... is er nou anders met dat, met dat, gedoe?
2: Want dat hangt... Nou, Er is niet heel veel anders bij Zweden. Nee, ze hebben dat behoorlijk. Het, het schijnt wat kleiner te zijn... Maar uh, dat zie je niet. Dus nee, van de camera zie je stappen, niet. zie je dat niet. Veel, nee. nou, er wordt veel met rook gewerkt. Weet je, dat zijn wel optredens die er gewoon perfect uitzien.
1: Ik zag al dat ze kniebeschermers om had. Om die tieren knietjes te... Want je moet er liggen op dat, op dat scherm.
2: Ja, en gaat ze dat ook volgende week dinsdagavond doen? Is natuurlijk de vraag.
1: Ja, natuurlijk wel. Wat denk jij dan? Maar dat... zonder
2: kniebeschermers,
3: toch? Neem oh, dat aan. weet ik niet. Ja, oh, ik weet, de wat is, uh, dat ja, weet ik ah, niet wat versvuldig het is, Elko. Ja, voor drie minuten. Misschien
1: worden die nog snel afgegooid. Ja, ja, ik,
3: ik, ja. ik weet het niet. Malta
2: leuk. Ierland met zijn gouden pakje.
1: Malta had uh, andere feestvierders op de achtergrond. Ja,
2: en idioot veel props.
1: Ja, heel veel. Net zoals in die nationale finale. Een auto, een bankje. Ja. Een, 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 ze moeten echt alle kanten op, die jongens. En dan moet hij ook nog twee truien dragen. Want hij, het gaat natuurlijk over dat je lekker thuis op de bank ook een feestje kan vieren. Hè, in your sweater. ja. Dus hij draagt dan de trui, dat gaat uit en er zit een glittertrui onder. En hij zei ook in dat filmpje, ik zweep me rot, zei hij dat vond ik echt heel sneu. Maar goed, dan sta je er onder die hete lampen.
2: Servië zag er ook uit zoals tijdens de nationale finale was. Ja. Ik vind dat toch een spannende inzending. Evenals Moldavië,
1: momenten. zag ja. ik. Ierland had een gouden pak ja, aan. Ja, dat
2: gouden pakje, dat is toch een opvallend ding, toch? Wat
1: laten mensen zich aanpraten, die stylisten. Echt
2: zo zielig. Ja, ik vond het er heel raar uitzien. Uh, ja, met ja. wijde
1: pijpen en zo. En ja. past niet echt bij dat liedje. Oh, je pakt er nu een foto van. Nou bij ja,
3: laten we even de foto zien. Ben heel ik ben ook wel koop. benieuwd naar dat gouden ja, pakje. He ik, ik heb nog maar een paar foto's gezien, maar dat gouden pakje is me even niet opgevallen. Nou, je
1: hebt wat gemist. Uh, ja, ik okay.
3: merk het zeg. Ik, oh, ik, ik laat, je even,
2: laat jullie even deze foto zien. Oh. Die ja. over de repetitie van Ierland is gedeeld. Daar zie je de maar zanger. is dat een pak in één stuk? Ja, ja dat is een pak ja. in één oh, stuk. En met wijde pijpen zo. Oh, wat merkwaardig. Een soort min. Precies. Zeker. Niet. Nou, heel ja. opvallend pak. Weet je, we praten nou, er nu al over.
3: Het dus was dus heel uh, duur,
1: denk ik. Zeker, zeker. Design. Duur. Ja, design. Dat jongetje van Zwitserland had ook een raar pakje aan. Zo'n zo, zo glimbroek.
3: Dat vind ik wel een heel mooi liedje, Zwitserland. Uh, ja. ja,
1: maar dat, oh. ik vind. Nee, nee, nee. Hoeveel nee, flops
3: en tops? Uh, ik, 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 zou ik een top hebben gegeven?
1: Oh, dat kan. Maar daar ben je
3: dan
1: even bij. Hou er niet werd op prijs gesteld dat het over oorlog ging, namelijk. Dat vonden heel veel mensen ongepast. Oh, maar maar ja. dat jongetje, die staat dan in zo'n zo ding wat echt drie maten te groot is. Een soort cobert, wat ook nog doorschijnend is. Met zo'n broek. En die, hij versuipt er zo wat in. Ik vind het echt... Uh... Ja, ik gebruik het woord zielig heel vaak, maar dat, ik meen dat wel. Maar ze mogen
3: toch ook nog andere pakken aantrekken als het goed bevalt, ja, zou je ja, zeggen. Zeker. Dat gouden pak, dat is te duur om dat nog uit te trekken. Maar ik kan me <laughs> voorstellen, dat je gewoon een Colbert, in ieder geval een keer een ander Colbert, toch? Of is dat iets te simpel? Nou, maar dan?
1: tegenwoordig is het toch wel meestal al wat het is,
2: toch? Vaak wel, maar ze mogen ook nog dingen vaak... uitproberen. Ja, alles wat in de maandagmiddag generale repetitie wordt gedragen, dat moet je dragen tijdens de tv-uitzending. Dus tot die, die tijd mag je wisselen, zullen ja. we zeggen. Ik in de twee, tweede geleden. repetitie
1: toch, mag, je, mag je niet meer wisselen
2: wel? Jawel, mag nog. Oh, het mag nog. Ja, volgens mij mag dat nog.
1: Hoop doet leven.
2: Ja. Zwitserland <laughs> hebben we twee keer topper gegeven. Oh, kijk. Nou, dus als jij mee had gedaan, had er een derde topper Ja, gestaan, zeker. Uh, echt
3: een mooie voor liefde. Zwitserland.
1: Ondertussen op social media uh, gaan er allemaal covers rond van elkaar. Dat doen artiesten nu, hè? Die cover elkaars liedjes. Dat is iets
3: nieuws, hè? Ja, dat is, ja, ik vind ik ja, wel ja, heel erg ja, leuk. Ja, ja, dat is zeker leuk.
1: Ik zag die uh, Theodor André van Roemenië. Die heeft echt alle liedjes... Heeft helemaal in, die stijl, uh, in zijn stijl uh, alle 37 liedjes gecoverd. Nou, ga ah, er hij
2: maar aan. pakt zijn moment nu, dat is heel slim.
1: Ga er maar aan staan. Een van mijn favorieten is toch wel uh, Lord of the Lost van Duitsland. Aha. Die deelt tegenwoordig iedere dag volgens mij een liedje. Een fantastische uitvoering van uh, uh, Lévi de Man van uh, Frankrijk. Oh. Echt even terugkijk. Je gaat bijna denken: shit, had jij maar met dat liedje meegedaan dat had er echt uit. en zijn stem komt er heel mooi in uit. Wat leuk. Ja.
2: Leuk, ik ga kijken.
1: Nog heel even terug naar het perscentrum wat dicht is. Wivi heeft daar heel slim op ingespeeld. Je
2: hebt een eigen soort perscentrum op Die een eigen He? soort heel slim.
1: heel slim vond ik dat. Ja, dat wordt gesponsord door een zeepfabrikant. <laughs> vind ik ook een toepasselijk bubbels zeepfabrikant uh, ergens in Liverpool. Daar hebben ze gezegd naar die artiest. Nou, als jullie uh, hier willen uithangen en fans uh, willen ontmoeten en uh, exclusieve interviews met ons willen, je draait de boel gewoon om, heel slim.
3: Met de makers van dat weblog. Ja. ja. Oh ja. Dus kan het ook natuurlijk, ja.
1: Ja. Ja. En uh, je kan ook nog een spa treatment krijgen.
3: Oh. Dat is ook leuk. Goeie genade, nou. Ja.
1: <laughs> het is een zeepfabrikant. Ja,
2: ja. Wil zijn een Misschien moet
1: je donderdag even langsgaan. Uh, als je er bent.
2: Toch? Ja. Nee. Jij ja, gaat
1: donderdag die kant op. Toch? Uh,
2: donderdagochtend vlieg ik naar uh, Liverpool. Ga Klopt. even kijken.
1: Neem meteen een maskertje,
2: <laughs> of een bubbelbad. Nou, misschien kan ik ja, in zo'n bubbelbad wel een interview doen met een van de kandidaten. dat oh, klinkt ik, heel
1: spannend is
2: allemaal.
0: De Grabbelton.
2: Midden op tafel staat een grabbelton. Daar zitten alle liedjes in, van die ooit mee hebben gedaan aan het Eurovisie Songfestival. En we vragen onze gast altijd om daarin te grabbelen. En het kaartje wat ze eruit vissen aan de technicus te geven. Dus Helco,
1: grabbelen uh, ik
3: maar. ga ze even grabbelen in die grabbelton. Kijk, alsjeblieft. Ah, Weet jij wat je eruit hebt gehaald? Ja, zeker Katja Epstein. wonder, gibt es immer wieder. Uit 1970. Ze was uh, ja, gisteren nog op de Duitse televisie. En toen was ze erg trots op haar jurk. Ze zei dat uh, waren echt de mooiste kleren uh, van dat hele festival die ik aan had toen. Mooi liedje trouwens, Katja Epstein. Dat vind ik nou ook echt een soort Songfestival Royalty. Mm -hmm. heeft drie keer meegedaan. Ja. Altijd stijlvol. Altijd uh, 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 echt een verdette op dat podium. Ja, Katja Epstein. Dat, dat, die heb ik heel hoog zitten. Ik heb ook een concert van de gezien, dan ben ik speciaal naar Duitsland gereisd. Ze kan ook helemaal brecht zingen en zo, dat is echt een, een kunstenaar. Ja, zij kan echt wat hè? Zeker, dat is echt iemand waar, waar het songfestival wel trots op kan zijn.
1: En het jaar was nog één keer?
3: 1970.
1: En wie heeft het toen gewonnen?
2: 1970 heeft Ierland gewonnen.
1: Alweer?
3: <laughs> Dana. Dat was de eerste keer. Heel natuurlijk. Dana, ja, niet international, Dana met All Kinds of Everything. een
1: Heel ach, fijn liedje ach, ook Echt hè? zo
3: mooi, daar waren echt de hit, na nou, hits van, die had je ook Mary Hopkin erbij met Knock Knock Who's There.
1: Ja, ook een leuke
3: klassieker. En Guglio Ecclesia was erbij. Voor Spanje dat Ja, dat was echt een bijzonder. Er maar twaalf landen mee. En ik, ik weet toen nog dat... Er werd toen gefluisterd... dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. Oh, echt ja, waar? Ja, kan want in 1969 hadden vier landen gewonnen. Dat was heel onvrede, heel er was onvrede heel veel onvrede over. onvrede over. Toen is heel Scandinavië thuisgebleven. Dus in Amsterdam werd het georganiseerd met maar twaalf landen. En toen werd er gezegd... ja, nou ja, het zou, zou de zwanenzang van het Songfestival kunnen zijn. Dat vond ik het als jongetje van tien toen al erg ja,
0: <laughs> Toen ik het pas voor de
3: tweede keer zag eigenlijk. Ja. Maar Nederland heeft het toen kennelijk zo goed georganiseerd... dat het jaar daarna ja, alweer 16 of 17 landen aantraden. Dus Nederland heeft het wel door de crisis heen, heen getrokken in dat jaar.
2: Kijk. Heel goed van Nederland. En Duitsland werd derde. Ja, ja. ja, ja zeker.
3: Nou, ik ben niet alleen naar Wenny Joning
2: gegaan afgelopen week... Oh, maar ook nog naar de 3J's. God. <lacht> ja, dat ja, moet nog eens mensen, hè? Zo. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En ik vroeg ze of ze een Songfestival-inzending uit uh, 2011, Never Alone, nog wel eens uh, zingen. Nooit.
0: He? Maar wij spelen wel uh, uh, Je Vecht Nooit Alleen, altijd. Oké, okay, in de Nederlandstalige versie. Ja. ja, Dat liedje, daar zijn we nog steeds uh, enorm trots op. En we hebben het er ook toevallig over in onze theatershow. Dat, uh, dat liedje, dat, dat is altijd overeind gebleven. En uh, kreeg het liedje Je Vecht Nooit Alleen... ...in de jaren na het Songfestival pas echt betekenis voor veel mensen. Mm -hmm. En ook voor mijzelf. Ik heb het liedje twee jaar geleden la, uh, nog afgespeeld... ...tijdens de uitvaartdienst van onze dochter die overleden was. Ja. Omdat... Uh, ...achteraf gezien, toen met het Songfestival... Toen, uh, ...wij wonnen met het liedje, je vecht nooit alleen, uh, tenminste we wonnen... We, ...we kwamen met, we presenteerden dat liedje. vijf liedjes die we en, wat, ja. en, en, en wat vooral tegen ons gezegd werd, wat heel belangrijk was was dat we beslist niet met een Nederlandstalig Lissie naar het Songfestival moesten gaan dus we moesten het vertalen eh, achteraf is dat natuurlijk slaat dat natuurlijk nergens op ik wil niet zeggen dat die vertaling nou slecht was... ...maar we hadden net zo goed met de Nederlandse... Als je, ...als je kijkt naar, uh, naar de uitslag... ...hadden we net zo goed met de Nederlandse oh, zeker. ja, ...en gelukkig Verkulligja natuurlijk ook met de Nederlandse
2: aandachterversie... ...nee precies.
3: Het was een andere tijd, jij bent erbij geweest... ...jij weet er alles nog van, uh, het was een andere tijd. Als wij alle tijd die we hebben gestopt in het maken van vertalingen... ...het maken van meerdere liedjes... ...het maken mm -hmm. van tijd stoppen in kleding... ...nou, nou hoort dat wel bij de productie... ...maar wij stopten heel veel tijd... ...in onbelangrijke dingen... ...je moet gewoon... ...focussen op je performance. En, en dat was toen helemaal niet. Daar gaat het om. Het gaat om die drie minuten. Die drie minuten dat
2: de camera's aanstaan. Ja, drie minuten vlammen. Dat is het. Dat, dat is het. Taal. En wij hebben gevlamd. Uh, en alles eromheen. <laughs> en er sprak ik vorige week. Esther Hart die heeft ook een keer gedaan, Die zei, want eigenlijk was het het spannendste... ...wat ik ooit in mijn loopbaan heb gedaan, dat zo'n festival. Geldt dat voor jullie ook?
0: Uh, ja.
3: Voor mij ook, ja.
0: Wel ja. het leukste ook. Dat was wel inderdaad heel spannend en heel uh, stressvol ook. Ja, geloof ik wel. En ik ga, ik ga daar nooit zo goed op. Dus ik was heel blij dat dat afgelopen was. Ja. Maar toch warme herinneringen eraan, zeg je. Absoluut. Maar dat zijn natuurlijk wel van die dingen, die, die, dat maak je maar één keer mee. En uh, het is zo ongelooflijk groot. Dat ook dat, ja, dat was te overweldigend.
2: Ik heb ooit in een interview gelezen, weet niet voor wie die uitspraak was van... Wij waren te normaal voor het
0: Songfestival. Ja, of wij zijn te normaal. dat wilde ik nu op dit moment niet zeggen, maar, maar eigenlijk is dat het wel. Je moet alles uitvergroten en uh, wij dachten van ja als je maar normaal doet dan komt dat ook wel goed. Maar dat moet, dat moet niet op het Songfestival. Je moet niet normaal doen.
3: Maar je hoeft het ook niet bizar te doen. Nee En dat was toen wel een beetje de aanname ook. Nee, maar
0: zelfs als je een heel normaal liedje hebt. Zoals uh, Italië bijvoorbeeld. Ja, over dat, ja, dat, ja, dat ook. Maar, ja. Dan moest je dat wel op een manier uh, vormgeven... dat het weer heel speciaal uitziet.
2: Ja, Italië noemde ik toen eventjes uh, tussendoor. Ja. En dat was ook inderdaad hun favoriete inzending van 2011. Ja, en Rafael... Rafael Gualazzi. Ja. Ja, ja. Ja, in, uh, Geweldige zanger. Prachtig, prachtige zanger, ja. geweldig lied ook. Uh, tweede geworden... En die hebben we de drie jaar later nog bij een optreden in de AFAS Live uitgenodigd als gast.
1: Kijk, zo zie je maar, hè? het Eurovisie brengt toch Ja, het, samen. Het dat is toch geweldig? Is, ja. Ja.
2: Het soort van vriendschappen tussen al die deelnemers, dat zie je elk jaar weer... En leuk om te horen dat Je Vecht Nog Alleen echt een plek heeft gekregen in het vaste repertoire van de drie J's.
1: En raar dat het in het Engels moest, sorry.
2: Nou, dus... Ik
3: denk dat ze daar misschien wel veel beter hadden kunnen scoren als ze gewoon dicht bij zichzelf waren. Ik vind het ook een geweldig liedje, Je Vecht nooit Alleen. Echt prachtige tekst. En dan is het toch veel eigener als je dat zingt met alles wat je in je hebt, dan dat je een vertaling uh, zingt die ook best goed is, maar toch minder... Ja. eigen. en een van merk je dat ook als kijker en als ja. luisteren. Je merkt gewoon of Mensen iemand... Mensen prikken het... daardoor heen. Ja, hè? je merkt of iemand het meent of het dicht bij iemand. En zeker in zo'n geval, zij schrijven hun eigen werk. Dus ik bedoel, dan staat het dicht bij je. Dus laat het alsjeblieft dicht bij je staan. En wat, wat hij zegt over van, je uh, gewone liedjes scoren niet. Ik denk, je gewone liedjes kunnen best scoren. Je keek naar, naar, naar s dat was een gewoon prachtig uh, leuk meisje met een prachtig lied wat ja. bij haar hoorde. Daar was weinig poespas. En dat scoort ook. Dus ik denk, je kunt met een gewoon prachtig liedje uitgevoerd door iemand die echt meent wat hij brengt, kun je heel ver komen. En dan
1: laten we Portugal 2017 niet ja, vergeten. Een dat is het perfecte voorbeeld. Ja, zeker,
3: zeker. En zo zijn er nog wel best veel meer voorbeelden.
2: Ja in jouw lange songfestivalloopbaan. Heb je in Volksspot en heel veel interviews gehad? Je bent na bijna al die Songfestivals geweest. De afgelopen 40 jaar horen we je zeggen.
3: Ik kan me herinneren dat je ook nog een prachtige cd hebt gemaakt uh, met remakes. Uh, ja, uh, dat ja. is waar. Heel some calling. Dat was in de tijd dat je... Bij de, toen was de, het Metropoolorkest nog deel van de publieke omroep. En je had dan als radioprogramma en als omroep... kon je een aantal keer per jaar uh, gebruik maken van dat Metropoolorkest. Voor de rest moest je natuurlijk wel alles betalen. arrangementen, uh, artiesten, noem maar op. Maar in principe dat Metropoolorkest hoorde dan bij het aanbod van de publieke omroep. En wij hebben toen de cd heel some calling gemaakt... waarin we allerlei mensen hebben gevraagd om remakes te maken... Van van, van uh, bekende klassiekers. Pia Douw heeft toen een hele... Een beetje een Caribbean mallenmolen gemaakt. Uh, bijvoorbeeld Jan, dat is Jan Knossen... die VO speelt en nou, ook zingt bij Herman van Veen. Die heeft uh -huh. een prachtige danserviezen ge gemaakt... uit oh. Denemarken. Dat was zo'n leuk project. Ja, was een heerlijke cd. Uh, ik heb hem thuis nog. Ah, kijk,
2: wat ja, leuk. Stanley
3: Burleson met ja, Dylan Dong. Ja, ja, zeker, een leuke ja, zeker,
2: ja. Tien liedjes stonden erop, het was een soort feestje, al die remakes. Ja, en ook
3: niet altijd de bekendste liedjes. Er was ook nog een, een liedje uit Spanje, wat volgens mij het laatste is geworden ooit. Maar ja, de zangeres maar, die dat no no uitvoerde. Escociar, Precies, ja. en de zangeres die dat oh. uitvoerde, die zei van ja, ik wil dat. Ik vind dat zo'n geweldig liedje. Dus dat hebben we er toen ook met heel veel plezier opgezet. Het was echt heel erg leuk om te maken. In de Franse inzending van 1991 werd ook nog een remake van gemaakt. Ja, door Julia Loco volgens mij was dat. Was het was een uniek achter. project wat je
2: toen deed. Het uh... was ook
3: echt leuk om te doen. En het was ieder jaar, en nu is dat nog steeds zo. Hoor. Ieder jaar is het leuk, maar dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Ieder jaar is het leuk om te kijken hoe... Kunnen we dit jaar weer aanpakken? Wat kunnen we dit jaar weer doen? Dit jaar hebben we drie acts uit, uh, uit het buitenland in de studio gehad. Uit Slovenië, Azerbeidzjan en Zwitserland. En met name Slovenië en, nee, Slovenië en Zwitserland. Die hebben bij ons akoestisch opgetreden. Ja. dan hoor je die liedjes heel anders. Zwitserland leuk, alleen hè? met de gitaar. Uh, uh, Slovenië wordt een heel klein leuk popliedje. Dan hoor je ook dat dat hele goede muzikanten zijn trouwens. En dat is ieder jaar ook weer leuk om een, ver, een manier te vinden om dat zongfestival aan te vliegen als journalist. Maar dat uh, zal ik jullie niet hoeven te vertellen.
1: Je was eigenlijk een voorloper als ik dat bedenk met die cd. Als ik, wat nu allemaal op social ja, media covers, gebeurt. Ja
3: precies. Ja, dat was, precies. Jij, bent gewoon,
1: jij bent gewoon de eerste geweest. Ah
3: joh, zo is dat ja. zeg. Hebben we nog
2: andere dingen te melden Katja?
1: Dat wij deze week... Wij, wij nemen toch weer op de, uh, vrijdag of niet?
2: Wat mij betreft uh, nemen we vrijdag een nieuwe aflevering van Songfestival koorts ja. op. Dan um...
1: zit jij in Liverpool en zit ik hier in de studio. Yes. En dan gaan ja. we
2: kijken hoe we dat precies gaan doen. De Belgische, Nederlandse repetities uh, zijn dan achter de rug. Alle twee repetities zelfs. Dus dan hopen we daar toch een leuke update over te kunnen geven.
1: Ik ga weer de repetities kijken. <lacht> Nederland is zo Heel verstandig.
3: Duurt. Ga jij dat ook doen, Elko? Uh, Tussen de bedrijven door. Ik, ik werk deze hele week nog. Dus ja, ik heb ook nog het programma wat, wat aandacht uh, verdiend. Maar volgende week ben ik ook een paar dagen in Liverpool. En dan ga ik me helemaal onderdompelen in, in dat Zongfestival. En misschien kunnen we een uh, lekker uh, lauw Engels biertje drinken met z'n drieën. Oh, dat, is, dat, is, dat sla ik nooit af. <laughs>
1: slaap jij, Richard, trouwens, deze dagen?
3: Slaap ik ja, ja. heel goed.
1: Oh, ik slaap echt niet. Ja. Echt? Hoe ik slaap er gewoon niet van adrenaline. Echt waar? Ja, dat heb ik ieder jaar. Het is echt verschrikkelijk. Zie je de wallen niet? Nee, dat, <laughs>
3: dat valt toch <dat laughs> mee. Of je hebt ze vakkundig weggewerkt. Maar nee, dat, dat doe ik nooit aan. Nee, nee
1: maar ik, ik slaap gewoon niet. Nou, Helco, ik ben benieuwd of dat, andere ja. luisteraars dat ook hebben. Laat even weten op de Instagram.
2: <laughs> Helco, bedankt voor je komst. Het lauwe biertje gaan we doen samen met wat fish and chips uiteraard. Heerlijk, lekker. Um, ja. Ja. Ons Instagram-account heet gewoon Songfestival uh, Coorts. We zijn ook te mailen. Podcast.telegraaf.nl En wat ons betreft tot de volgende opname.
1: Tot de volgende bedankt keer. Dank voor
2: het luisteren. Groetjes. Lach